0: Como siempre, bueno, lo bueno acaba llegando. Tras una semana de paralización en la producción de nuestro programa por fuerzas mayores, todo está bien, afortunadamente, pero al final hay cuestiones, cuestiones de la vida, que también son un misterio, ojo, bueno, que conforman en ocasiones obstáculos para nuestro día a día. Algo impidió que la semana pasada estuviésemos en este estudio con todos vosotros. Eh, mandamos un comunicado, lo hice personalmente, se distribuyó por redes sociales. ...y desde luego también hemos recibido mensajes... ...mensajes de calma, mensajes de comprensión... ...mil gracias por estar ahí. Y si regresamos para contar historias... ...regresamos de nuevo al fuego de la radio... ...a la hoguera de la comunicación... ...precisamente para realizar o continuar, mejor dicho... ...nuestro viaje... ...por supuesto también, para poner atención en todo siempre... Lo que nos queréis y tenéis que decir Que es importante Vías de contacto, las de siempre en Nuestro correo electrónico Radio arroba, -red Redes sociales, como siempre supervisadas Por nuestra compañera Diana Arbello Tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook Y muy importante, ya lo saben Ese formulario de contacto Siempre disponible en misteriored.com Continuamos nuestro viaje a través de las historias, a través de la cultura, a través de lo imposible y lo enigmático. Hoy precisamente vamos a sondear un territorio lejano que puede tener ciertas similitudes con las fronteras extrañas también, pero más cercanas en nuestro país. Bienvenidos a Misterium Red. Saben ustedes que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones y no lo decimos nosotros. Desde luego nuestra palabra vale poco eh, si la comparamos con la historia, con la cultura también de otras regiones. A nuestro alrededor circundan fronteras, fronteras inquebrantables, fronteras invisibles a la simple mirada, que de algún modo comparten también una visión mucho más, eh, vamos a decir así, amplia sobre eso extraño que nos rodea en ocasiones o parece rodearnos. Universos paralelos dirán algunos, o el otro lado, el más allá. Claro, la forma de verlo desde nuestro prisma cultural es muy distinto, es muy eh, diferente a como se hace en otras culturas o bajo la, la mirada de otras gentes. Eh, ya saben ustedes que al final la interpretación de determinadas cuestiones que son extrañas aquí y prácticamente en cualquier parte del mundo desde luego varía y circunda muchísimo eh, son distintas según donde se procesan ¿no? eh, según la cultura propia de un lugar o de sus gentes en esta temporada lo, lo pasamos ya eh, Ojo, empezamos eh, la temporada pasada a realizar una serie de viajes sobre ese otro mundo espiritual a través de las distintas regiones del mundo ¿cómo se observan los espíritus? ¿Cómo se observan los fantasmas? ¿Cómo son en otras regiones? ¿Qué similitudes tienes con, tienen, mejor dicho, con, con esas formas existentes y que se escapan, aparentemente, ¿no? a la visión de lo común? Bueno, yo creo que es interesante y esto, este viaje que iniciamos la pasada temporada con nuestro buen amigo Manuel bueno, Jesús Palma Roldán nos está acercando precisamente a, a un enigma, a un misterio universal, a algo que... Prácticamente forma parte del ser humano. Las interpretaciones son varias, pero siempre existe ese cordón umbilical que mantiene unido, que mantiene, eh, de algún modo, casi de una forma heterogénea, ese otro lado ante las distintas visiones, en las distintas regiones de nuestro mundo. Es interesante porque al final nos damos cuenta de que ese otro lado, de que esa visión sobre el más allá, bueno, es mucho más cercana, es mucho más humana. ...de lo que podríamos pensar... ...en primera instancia. Y hoy nos acercamos... ...a una región que... ...simplemente por deporte... ...yo desde luego... ...amo y adoro. Vamos a acercarnos... ...a los misterios... ...y ahora vais a entender... ...por qué digo esto del deporte... Bueno, eh, ...bueno, los misteriosos... ...mejor dicho, espíritus... ...que rodean el folclore... ...las leyendas, los mitos... ...y las historias y crónicas que se posicionan sobre el territorio neozelandés. Vamos a conocer, si os parece bien, cómo es el otro lado, cómo es el más allá en aquel territorio. Y desde luego lo vamos a hacer, pues como siempre, con nuestro guía, con alguien que se ha posicionado sobre ese mapa para tratar de rastrear, bueno, de algún modo también, ¿no? de una forma cultural, eh, cómo se observa, cómo se ve ese tipo de historias, ese tipo de relatos, de leyendas, incluso en ocasiones de mitos. Eh, nuestro buen amigo, bueno, yo creo que sobra cualquier presentación, Manuel Jesús Palma Roldán. Compañero, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Esteban, ¿qué tal?
0: Bueno, te escuchamos como un cañón, hay que bajar un poco el nivel de, de tu micrófono. Eh, vamos a continuar nuestro viaje. Volvemos a elevarnos casi como si fuese un artefacto viajero para posicionarnos en el mapa eh, lo hemos dicho, el territorio neozelandés si algo hay allí son crónicas y relatos de este tipo de historias, ¿no? porque el más allá es prácticamente una cuestión universal hay lugares donde desde luego está mucho más acentuado, donde se eh, se establece un vínculo, ¿no? entre los vivos y ese otro lado de una forma mucho más estrecha mucho más, eh, bueno, más cercana podríamos decir que el territorio neozelandés es una de esas fronteras donde el mundo visible eh, lo fácilmente perceptible coexiste de una forma mucho más estrecha con ese otro lado
1: Sí, yo diría que sí, sin ninguna duda además eh, tiene la particularidad además eh, este país Nueva Zelanda de que se compone principalmente de, de dos grandes islas ¿Qué ocurre cuando encontramos un país que, que bueno que está formado de, de esa manera no tan aislada además en, en, en las antípodas al final ...pues que se conserva mucho más... Ese, ...esa cultura primigenia, ¿no?... ...ese caldo de cultivo que se viene... ...dando desde hace siglos y siglos... ...que bueno, que hoy sí que es cierto... ...que está muy emparejado ya al final... ...con la tradición de tradición británica en este caso... ...que fueron lo, los que lo colonizaron... Eh, ...a finales del siglo XVIII... ...pero en Nueva Zelanda sí que han sabido mantener... ...toda esa cultura anterior a la colonización... ...sí que han sabido digamos sentirse orgullosos también ¿por qué no decirlo no de, de esa de todo lo que había antes de esa colonización sobre todo pues por parte de la cultura maorí que mucha gente pues seguramente pues le suene eh, tanto de películas como de cine televisión y demás y sobre todo como tú comentabas antes en la introducción de esas impresionantes hakas no que vemos cuando la selección de Nueva Zelanda se enfrenta no solo ya en rugby, sino casi en cualquier deporte, porque lo han implementado como algo muy suyo, a, a cualquier otra nación, ¿no? Y es una forma también, fíjate, pero al final no deja de ser también una forma de, de llevar su cultura mucho más allá, ¿no? De exponerla también, de mostrar eh, esa tradición eh, que seguramente tenga siglos de antigüedad y que, se, y que se mantiene dentro de un país que es muy especial por eso mismo, porque digamos que como su vecina Australia ha vivido aislada durante mucho tiempo ¿qué ocurre? que es cierto que en Australia parece que la, la cultura aborigen anterior a la llegada de los británicos, sí que se ha ido perdiendo por desgracia mucho más cosas que, que por fortuna en Nueva Zelanda no ha pasado y al final eh, hemos conservado a través de esa cultura maorí sobre todo pues todas esas, todas esas tradiciones, esas leyendas esos mitos que tú comentabas y que nos llevan pues desde los típicos casos de lugares encantados ¿no? hasta esas preguntas que al final cualquier cultura cualquier ser humano se ha hecho eh, da igual su procedencia da igual su, eh, la época en la que viva que es, ¿qué hay más allá de esta vida, ¿Qué pasa cuando cuando nos vamos de aquí eh, se queda el espíritu, se queda el cuerpo ¿Qué es lo que ocurre realmente cuando todo esto termina y, obvi y obviamente también en Nueva Zelanda esa cultura maorí ...también ha llevado a cabo esas preguntas... ...porque al final, como tú decías, también son, son temas universales.
0: Y nos adentramos en la Tierra... Eh, ...bueno, la Tierra de origen, primigenia, ¿no?... Eh, ...de una cultura que ha evolucionado también a su ritmo... Eh, ...de una forma distinta... ...también para la visión con el más allá... ...también para esa coexistencia, ¿no?... Eh, en cuanto a la creencia de ambos territorios eh, hay algo arraigado, algo antiguo que ha permanecido intacto eh, de una forma mucho más extensa eh, que en otro tipo de regiones, y claro eh, entiendo que esto tiene que dejar huella en cuanto a la visión del más allá, en cuanto a la visión espiritual de diversas entidades que en ocasiones no pueblan determinados territorios eh, bajo la fe y bueno, yo creo que que fe ciega ¿no? de las personas que eh, de algún modo bueno, eh, conviven, según muchos, ¿no? con este tipo de entidades. Eh, hablamos de un territorio muy especial, con una atmósfera ¿no? muy particular, eh, con determinadas raíces que han permanecido intactas durante mucho más tiempo ¿no? que en otros eh, lugares. Y evidentemente esa visión territorial entre el más allá y. Bueno, el mundo perceptible es mucho más estrecha. Quizás estamos hablando de un lugar especial por esto y por otras no, por otras muchas más cuestiones, ¿no es así?
1: Sí, yo diría que sí. De hecho, yo consideraría que, que la cultura maorí, que es lo que en la que nos vamos a centrar un poco en el programa de hoy, no, por ser la, la cultura primordial y primigenia de este territorio. Eh, se puede considerar también como una cultura animista, como ya hemos visto en, en otros programas anteriormente, sin ir más lejos en el programa sobre, sobre los Inuit, por ejemplo. Son muy parecidos en ese sentido porque son un pueblo que, que bueno, a pesar de llegar desde otras islas, sí que es cierto, ha vivido en, en ese territorio de una forma aislada eh, durante varios siglos y ha podido mantener esas señas de identidad, esas leyendas y esa forma de pensar y de afrontar la vida, la religión, las grandes preguntas que tiene el ser humano, ¿no? De una forma muy particular y sin que nada, eh, entiéndaseme bien, la intoxique. Entonces, en este sentido, ellos sí que tienen una cercanía eh, muy clara con ese mundo de lo, de lo espiritual, sobre todo, y por tanto también con el mundo de lo sobrenatural, en el sentido de que nosotros occidentales lo entendemos, ¿no? De espíritus, fantasmas este tipo de cosas no bueno demonios incluso seres de seres de leyenda que podrían no ser tan legendarios y podían realmente haber existido o incluso existir que es lo, el pensamiento que tienen ellos muchas veces y bueno estos temas sí que es cierto que son muy importantes dentro de su cultura tienen un acervo cultural brutal también y muy propio muy muy suyo por así decirlo pero es cierto que, por ejemplo, el tema de los fantasmas y los espíritus, como ocurría también en otras, en otros países, como por ejemplo Japón o China, eh, se ha mantenido casi como un tabú en todos estos siglos. O sea, es un tema del que, del que no se habla demasiado. Se le tiene mucho respeto, se le tiene también incluso temor, pero no es algo de lo que un maorí vaya a hablar de una manera tan, tan liviana, ¿no? Por así decirlo también. Eh, se habla por ejemplo de, de se creen los fantasmas obviamente se creen esas almas ellos los llaman quewa por ejemplo y, y se cree que hay almas de, de personas que se han mantenido en nuestro mundo que no han logrado por la razón que fuere pasar a ese otro lado a esa otra tierra y se han mantenido aquí y por ejemplo eh, hay historias que cuentan que pueden ser la, la aparición de estos fantasmas puede ser por ejemplo una una puede puede servir para advertir de un peligro inminente eh, hay un caso por ejemplo que es muy famoso el de la canoa fantasma eh, que se vi en el año 1886 en una parte de, del lago Taragüera y que anunciaba eh, pues la erupción volcánica que sucedería muy poco después en ese lugar eh, yo creo que ya hemos hablado muchas veces los oyentes también se lo recordarán de, eso, de esas eh, representaciones de los fantasmas ¿no? de los espíritus de esas apariciones como una especie de símbolo de mal agüero, ¿no? de advertencia, de algo algo malo está a punto de ocurrir aquí y es una de las formas en las que también eh, se tiene en cuenta eh, esta forma animista dentro de, lo, de la cultura maorí. Eh, también ellos tienen, por ejemplo, sus propios sus propias tradiciones en torno a todo lo que supone la, la muerte de una persona. No, Yo creo que es una de las cosas que luego también eh, ...entronca mucho con, con cualquier tipo de cultura... No, ...la forma en la que uno se despide de un familiar... ...de un ser querido, de una persona que, que en definitiva... ...que ha muerto, que ha fallecido... ...y todo eso es de una importancia vital también... ...para las tradiciones de esa, de esa cultura... ...en este caso, bueno, pues son los familiares... ...los que se encargan obviamente de, de llevar a cabo... ...el funeral de, este, de esta persona fallecida... ...en este caso ellos lo llaman tangihanga. Y sirven también como un rito ya no solo de despedida, sino también para para eliminar la tristeza y aclarar los espíritus. O sea, es una forma también de, de despedirse, pero no solo con dolor, sino también con, con, cierto, con cierta alegría de decir, bueno, esta alma ya ha pasado a, a otra vida, ya está en un mundo mejor que este seguramente. Así que es una forma de, de despedirla también, digamos, triste, pero también dulce, ¿no? Y son muy importantes las, las tradiciones que tienen que ver con esos rituales, con, eso, con esos entierros, porque, como también ocurría en muchas otras culturas, yo me estoy acordando ahora también de, de China, por ejemplo, si no se realizan bien esos rituales de, de entierro, esos rituales funerarios, es muy posible que ese que ese espíritu, ese quewa, se quede en nuestro mundo y tome incluso venganza contra sus propios familiares. De hecho, hay historias que hablan de que ya no solo se queda simplemente en, en provocar pues ciertas eh, desgracias, sino que incluso toman a, a una persona y se la llevan también, o sea son capaces de, tienen tienen ese poder también, o tendrían según las leyendas ese poder, de llevarse a otra persona con ellos, eh, a ese mundo de, lo, de los muertos, o sea que eh, esto se entiende que es algo muy, muy importante también para los neozelandeses en este caso para los maoríes eh, como ocurre también en otros muchos lugares del mundo y al final eh, ¿En qué se basa todo esto? En darle esa última despedida a ese, a ese alma, a esa persona, y sobre todo en que llegue bien a, a ese otro mundo, a esa, otra, a esa otra tierra en la que ellos creen y que también tiene eh, algo muy curioso en su, en su localización, por así decirlo, porque aquí, pues, según nuestras tradiciones cristianas, ¿no? Pues tenemos cielo, infierno, arriba y abajo, ¿verdad? Que lo hemos hablado tantas veces. Allí, su. Por así decirlo, su tierra de, de los espíritus, su tierra donde uno va cuando cuando fallece, está más allá del mar. Y es algo también muy bonito porque, claro, en una isla, ¿qué es lo que conocen? ¿Qué, ¿Cuál es su límite? ¿no? Es, qué, ¿Qué es lo que hay más allá de todo lo que pueden pisar? Pues eso, el mar, el océano el pacífico en este caso, que entronca con toda esa visión de, de la vida del más allá y que obviamente no es la única cultura que lo, que lo tiene así. Muchas culturas. E incluso, por ejemplo, aquí en Europa los nórdicos también tenían una relación brutal entre el mar y ese más allá al que se llega después de morir
0: Rituales eh, bueno, de algún modo para conducir al espíritu, ¿no? a ese otro lado, a ese otro territorio es algo que se ve en, en muchas culturas la nuestra también, ¿no? Tiene sus propios rituales o su propio ritual bajo diferentes excusas, ¿no? Algunos, eh, bueno, con una mirada religiosa, otros quizá con una mirada un poco más espiritual hacia otras vertientes. Al final hablamos de páramos o territorios lejanos, invisibles a la a simple mirada, pero que de algún modo, bueno, eh, se mantiene vivo, ¿no? Con esa fe y ojo en muchas ocasiones bajo largos relatos eh, y antiguas crónicas, algunas no tan antiguas. Um, todo esto genera también una amalgama de leyendas, de mitos, de lugares sagrados, eh, de lugares malditos y de determinadas entidades que habitan ¿no? determinadas eh, zonas o determinadas regiones. Esto quizá a lo mejor no es tan está tan eh, generalizado eh, con la cultura europea, vamos a decir así, aunque evidentemente en nuestra región Sí existen lugares en los que, bueno, tienen fama de malditos, ¿no? Lugares malditos, lugares, eh, o incluso no son tan malditos, pero sí habitados por entidades eh, espirituales eh, muy antiguas. Nuestro propio país sí tiene ese tipo de territorios. Desde luego, ne Nueva Zelanda no iba a ser muy diferente, muy distinta, con una cultura tan arraigada, ¿no? Y tan primigenia y tan antigua. Eh, lugares, ¿no? que tras, digamos. Um, esa, ese paso ritual de algún modo también sirven de zona para que los espíritus de algún modo no puedan llegar o puedan habitarlo de algún modo ¿no es así?
1: Exactamente sí podemos encontrar desde los típicos lugares encantados que yo creo que los hay por todo el mundo ¿no? hasta lugares muy concretos que para ellos suponen básicamente portales ¿no? hacia ese otro mundo es son lugares donde los espíritus se reúnen para viajar a ese más allá, que como decía, para, para esta cultura maorí está situado pues eh, justo debajo del mar o en el mar mismo, eh, o sea, eh, según las tradiciones suyas, que claro, vienen de muy antiguo y era todo lo que conocían, la isla y el mar. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de Spirit Bay, que ya el nombre yo creo que lo dice todo, ¿no? La Bahía de los Espíritus, que, que es un punto que está situado en el norte de la ...de la isla más septentrional precisamente... ...de las dos grandes islas de Nueva Zelanda... ...y bueno pues allí se cuentan... ...leyendas desde hace... ...desde hace muchos años... yo ...diría que incluso siglos... Que, ...que cuentan pues eso... ...que es el lugar en el que se ven a las ánimas... ...de los espíritus... ...a las ánimas de las personas fallecidas... ...partir de este mundo hacia el siguiente... ...de una manera además... Eh, ...muy poética podríamos decirlo además... Eh, ...porque fíjate que, que todos los testigos que han que han visto por así decirlo, estos, estas ánimas, estos espíritus vagar por esa zona, es un punto además muy concreto de, de esa playa de ese punto de la bahía eh, afirman que, que los espíritus o esas, esas ánimas lo que van buscando es un árbol un árbol que se llama Poutukawa y que se encuentra eh, en la punta misma del Cabo Reinga entonces lo más, lo más sorprendente Lo que más nos puede llamar la atención es que cuando llega a ese lugar, el espíritu viaja no hacia arriba, por ejemplo, que sería lo más lógico, no desde nuestra perspectiva occidental, sino que viaja a través del árbol hasta la propia raíz del mismo que está hundida eh, bajo las aguas, bajo las aguas del océano. Y es allí donde se reuniría, en la tierra de los muertos, en la tierra de los fallecidos, en el más allá, como queramos llamarlo, donde se reuniría pues con todos sus ancestros, no con todas las personas que, que fallecieron antes que él. Eh, a mí me llama muchísima atención eso porque, claro, ser Nueva Zelanda, pues lo que hemos dicho antes, una isla bastante despegada de todo, salvo de salvo de Australia. Precisamente, bueno, pues la forma en la que entendían el más allá, el plus ultra, era la misma que nosotros cuando nos acercábamos a Finisterra, por ejemplo. no No hay nada más allá de estas aguas. Eh, lo que hay más allá es un mundo ignoto no un mundo desconocido, pues para ellos obviamente tomaban la referencia del punto más septentrional de su, de su territorio, en este caso pues ese esa Spirit Bay, esa Bahía de los Espíritus, como el lugar en el que en el que estas ánimas a través de ese árbol llegaban eh, hasta la Tierra de los Muertos, ubicada como ya digo, en el mar, debajo del mar o como o como ya queramos creerlo porque sí que es cierto que llama mucho mucho la atención esa esa relación tan intensa que tenían ellos con el mar. Al final los maoríes llegan a través del mar a estas islas y los viajes que hacen eh, lo hacen a través del mar también y viven rodeados de ese mar de la misma forma que los Inuit vivían rodeados y viven rodeados del hielo y tenía tanta importancia verdad en sus leyendas eh, como ya contamos en un programa anterior.
0: .territorios. que de algún modo se asemejan, ¿verdad?, a otros territorios espirituales. plasmados en otras eh, culturas, descritos. por otras creencias. Ojo, porque. aquí vamos a atender también a una serie de seres. Eh, que de algún modo sí que. oye, tienen ciertas particularidades, ¿no? Es que en nuestro país. la figura del vampiro, evidentemente. está muy descrita. Incluso podríamos hablar de seres. Eh, más arraigados a otro tipo de folclore como los elfos en determinadas eh, zonas del país y también ¿no? de la propia región europea aquí también existen esos vampiros, también existen se podría decir esos elfos en una sola figura, ¿no? algo así como una perfecta mezcla para conformar la descripción de un ser eh, oye plasmado en sus mitos, en sus leyendas y no sé si también en sus crónicas
1: ...sí, sin, sin ninguna duda... Lo, ...lo cierto es que cuando uno empieza a investigar... ...sobre esas criaturas... ...porque al final, pues cada mitología... ...cada cultura tiene también... ...sus leyendas sobre animales... ...o, o sobre seres eh, extraños... ¿no? Eh, ...y se topa con esta, con esta entidad... ...lo cierto es que le, no, no sabe cómo calificarla... ...de hecho, si de elfo... ...si de vampiro... ...si de algo totalmente distinto a esas dos cosas... ...pero que reúne muchas de sus características... Bueno, ellos, los maoríes, los llaman los patupayare, eh, que vendrían a ser también, pues, eh, seres sobrenaturales de su mitología, eh, que son descritos siempre con piel pálida, muy clara, muy clara, con cabello rubio o pelirrojo, y que por lo general, bueno, pues tiene la misma estatura que, que la gente común. Y hay una particularidad, y es que nunca están tatuados. La gente dirá, bueno, eso, ¿qué tipo de particularidades dentro de, bueno, dentro de, la, de, de la apariencia de una entidad, no? ...hay que recordar que, que dentro de la cultura maorí... ...los tatuajes son algo muy importante también... ...son una tradición que se pasa prácticamente... ...de generación en generación, ¿no?... ...y que, y que representa muchísimo de su cultura... ...entonces, eh, encontrarse con una entidad... ...que se parece mucho a, a un ser humano... ...es eh, muy antropomórfica... ...pero que no tiene tatuajes... ...pues les llama muchísimo la atención, claro... ...que ocurre con estos eh, con estos seres... ...pues que pues son capaces de atraer la niebla también sobre ellos... ...y que normalmente suelen ser nocturnos... ...o sea, su, su actividad normalmente se va a cabo por la noche... ...¿por qué? ...porque eh, le tienen eh, aversión a la luz del sol... ...que podría dañar su, su piel tan clara... ...aquí ya vemos evidentemente la referencia con los vampiros... no eh, ...y también le tienen un temor eh, brutal... ...tanto al vapor como al fuego... ...que yo creo que es algo también muy natural en ciertas criaturas pero que no deja de recordarnos pues eso, esos enemigos más habituales que tienen estos seres los, los vampiros no los no muertos y más allá de eso también se dice que prefieren los alimentos crudos, al final es como una especie de entidad que, que prefiere comer eh, algo vivo, ¿no? por así decirlo, más que, más que cocinar, bueno, estos eh, patupayarejes, Pueden ser hostiles a los humanos, sobre todo si se si se entran en sus tierras, si se meten, si se entrometen en su en su territorio, porque ellos viven en, en bosques profundos y regiones montañosas, eh, normalmente en comunidades muy grandes vigiladas, aunque sus edificios eh, podrían ser muy parecidos a los nuestros, se supone que son eh, invisibles a los a los ojos humanos, claro, para que para que en esas regiones, por así decirlo, esto, estas entidades puedan vivir ajenas totalmente al ser humano es como si hubieran encontrado su remanso de paz en esos bosques, en esas montañas donde ningún ser humano va a pisar, eh, pero cuando alguien se entromete en ese territorio pues estos estos seres parece que sí que pueden llegar a ser hostiles eh, simplemente recordar a los oyentes también que yo creo que la mayoría hemos visto ¿no? esa trilogía de, de Peter Jackson del Señor de los Anillos que recuerden todas aquellas escenas rodadas además en, en Nueva Zelanda, tanto de los bosques como de las cadenas montañosas, de los valles, de los ríos, o sea, todo ese todo ese inmenso potencial natural que tiene Nueva Zelanda y que se ve prácticamente entero en esa en esa trilogía de Peter Jackson. Al final yo creo que genera también ese tipo de leyendas, ¿no? Es el caldo de cultivo perfecto para que los maoríes en su momento tuvieran la necesidad de crear esas entidades que pueden ser eh, prácticamente vampiros, pero es que también pueden ser elfos. ¿Por qué? Por su gran estatura, por su eh, forma de comportarse también, digamos, pacífica hasta que te, te metes en sus tierras y también por un por un motivo muy especial y es la música. Eh, normalmente estamos acostumbrados bueno, pues a leer historias fantásticas sobre estos elfos cada autor los puede representar a su manera pero es cierto que la música sí que suele ser algo que está muy enraigado casi siempre en, en las tradiciones élficas ¿no? en las tradiciones faéricas y la música de estos eh, de estos seres eh, la que ellos tocan con, con lo que allí se conoce como flauta de colmetas con los coahuas y con los puotorinos eh, son un canto eh, ya no solo a, a sus propias tradiciones de estos seres ...sino también un canto a la, a la vida... Para, ...para traer incluso la, la felicidad, la abundancia a su territorio. Hay testigos que dicen que no han logrado ver a estos a estas entidades... ...a estos vampiros, elfos, como los queramos llamar... ...pero sí que han escuchado esa música... ...y afirman que es la más dulce que han escuchado jamás... ...esa música que ningún ser humano, o al menos ningún ser humano maorí... ...ha sido capaz de, de igualar de, en, en ningún momento... Y una cosa que acompaña también a esa música es precisamente la niebla. Cuando se escucha esa música suele ser en días nublados porque son cuando estos estos seres, estas entidades pueden salir a la luz o no tanto a la luz, sino más bien a la niebla para evitar precisamente estar expuestos directamente al, a los rayos del sol. Eh, bueno, estas estas leyendas de seres antropomórficos que, se, que parecen elfos se comportan casi como vampiros que se van, que, que viven en lugares remotos, pues tiene también eh, cierta base real como todas las leyendas, ¿no? Y algunos expertos pues han apuntado a que, a que los eh, aborígenes maoríes eh, crearon esa figura, eh, ¿vale? De esta entidad al ver a los primeros eh, colonos británicos o europeos, por ser un poco más generalistas. ¿Por qué? Porque también eran más o menos de su misma estatura, eran rubios, de piel muy clara y lo de la aversión al fuego, bueno, lo de querer ocultarse en los bosques, pues obviamente cualquier expedicionario, cualquier colono, sabiendo que hay una tribu aborigen cerca, lo más probable es que no quiera mostrarse ante ellos directamente, sino que se oculte, al menos para saber a lo que se está enfrentando, ¿no? Y hay, bueno, muchas teorías que afirman que esa figura tan misteriosa del Patupayare eh, puede estar basada precisamente en esos primeros encuentros de los maoríes con los primeros colonos europeos que llegaron a esa zona de, de las antípodas.
0: Entre elfos y vampiros, eh, seres ...de algún modo pertenecientes ¿no? a otro territorio... ...también la frontera, ¿no?... ...del universo real y lo irreal para muchos... ...pero que de algún modo hay una connotación de creencia, de fe... ...bastante potente, ¿no?... ...y notoria en esa región... ...ojo porque también hay más mezclas entre criaturas... ...vamos a llamarlo así, ¿no?... ...porque claro, hay regiones de nuestro mundo... ...que parecen ostentar, ¿no?... ...criaturas que parecen ser algo así como el eslabón perdido... En nuestro propio país se ha llegado ¿no? a describir figuras similares eh, que coexisten ¿no? prácticamente en el mismo territorio, territorio de hadas, ojo, también se podría decir, pero aquí hay otra mezcla o otra duda, hada, eslabón perdido, un nombre, Maero, ¿de qué criatura estamos hablando?
1: Es que fíjate, Esteban, lo curioso que es esto, que en otras muchas culturas o tradiciones podemos definir perfectamente lo que es jugada o lo que sería ese eslabón perdido, ese Bigfoot, ¿no? ese Sasquatch, el Yeti, este tipo de figuras son como muy características, ¿verdad? En Nueva Zelanda parece que, que hay figuras que las reúnen y que no se tiene tan claro... Y tienden más para, para una figura de estas que tenemos en la mente, para una hada o para un eslabón perdido estamos hablando, como tú decías, del maero que según cuentan los mitos de esa sobre todo de la isla del sur, que es donde se suele ubicar a esta criatura la isla del sur de Nueva Zelanda obviamente, eh, se trataría de un ser perverso y diabólico, una especie de reverso tenebroso de las hadas en este caso, bueno, pues sería eh, un ser eh, sobrenatural que además tiene poderes mágicos y es capaz con ellos incluso de, de herir y de hacer daño a los, a los seres humanos si quisiera. Eh, en este caso pues estaríamos hablando simplemente de, de una leyenda más, no incluso puede que también en cierta forma ya sí que adaptada a todo lo que trajeron los británicos no eh, a la hora de colonizarlos, porque bien se sabe que Gran Bretaña es seguramente el país de las hadas, por así decirlo, donde donde la creencia de estos seres está mucho más arraigada, pero es que también hay otras crónicas, otras historias que relacionan al maero no con un hada como lo tenemos nosotros en nuestra mente, sino con una especie de eslabón perdido, con una, con un humano primitivo, una especie de homínido muy peludo, no, eh, grande además, de un gran tamaño, como si de un bifus se tratara al final. Eh, una especie que, que, bueno, que según los relatos estos podría haber estado asentada en esa isla del sur de Nueva Zelanda antes de la llegada de los maoríes que son los que generan al final esta esta leyenda, esta tradición y que habría tenido eh, casi como si de los neandertales y de los homo sapiens se tratara una una lucha al final entre entre sí para ver eh, quién se quedaba con la hegemonía de la isla no al final, bueno, pues parece que ganaron los maoríes y que estos, eh, que estos seres, los maeros, se quedaron simplemente eh, recluidos en una zona de esa, en una zona boscosa además, siempre estas leyendas se crean en, en lugares a los que no se tiene un fácil acceso, porque si no sería muy sencillo desmentirlos, no al final, pero es cierto que, que se piensa que eso bueno hay historias que cuentan que esos maeros todavía siguen viviendo a día de hoy, imagínate en esa zona de la isla del sur que, y que además tienen sus pequeñas comunidades muy primitivas, obviamente es como si, si hubiera quedado ese eslabón perdido eh, congelado en el tiempo no dentro de esa zona y que cualquier persona que intente entrar en esas tierras, pues obviamente igual que pasaba con los seres anteriores pues será también recibido de manera hostil con piedras con lanzas y con todo lo que lo que los maeros encuentren no se sabe si son más salvajes si son más sobrenaturales, no se sabe exactamente no se es capaz de definir exactamente qué sería el maero, pero sí que es cierto que en las tradiciones maoríes que han llegado hasta nuestros días están es una de las más importantes y además hay gente que, que bueno, gente supersticiosa como las hay en, todo lo, en todas las regiones del mundo, ¿no?, que sigue creyendo a pie juntillas de que estas criaturas son 100% reales, vamos, que aquí no hay trampa ni cartón y que estos seres son tan reales como lo, lo cuentan en las historias.
0: y ahora vamos a acercarnos a una imagen arquetípica del mundo espiritual una imagen existente también en nuestro territorio eh, hablaba hace no mucho con una persona muy especial ¿no? en mi vida y, y me decía y si los fantasmas esos espíritus ¿no? Conocido, conocidos como tal eh quedasen atrapados en nuestro mundo, por llamarlo de algún modo, ¿no? por alguna razón. por un motivo. Eh, ¿Qué pasa con las personas que fallecen cuando están, por ejemplo, inconscientes, en coma, anestesiadas. Eh, conmórficos. ¿Será ese el motivo de su confusión? Quedarán atrapados aquí, ¿no? sin saber realmente que han fallecido. Y se ponían otros ejemplos, ¿no? en esa. en esa conversación. Claro, los fantasmas o las entidades espirituales que quedan eh, atrapadas en nuestro mundo, ¿no? antes pertenecientes al mundo de los vivos, y que de algún modo quedan anclados en nuestro territorio. Allí tienen un nombre, los quewa. y desde luego también, ¿no? Eh, bajo una descripción muy similar, ¿no, eh, Manuel, a lo que aquí podríamos describir como fantasma.
1: Sí, de la misma forma que en otras culturas, pues bueno la aparición de fantasmas pues tiene mucho más que ver, o sea, son muy diferentes, por ejemplo, a los que a los que todos tenemos en mente cuando hablamos de ese término de fantasma, de espíritu. en el caso de los kewa en, en la tradición maorí son literalmente espíritus que, que se asemejarían, de hecho, incluso en la forma a la, a la persona fallecida en este caso claro, son al final espíritus que en este caso los que se quedan en, el, en nuestro mundo después de su muerte, o sea, entiendo que hay otro término, hay otra palabra que designará a esos espíritus que sí que llegan a, a esa Tierra de los Muertos, de la que antes hablábamos más allá del mar, pero los que se mantienen aquí, en la Tierra, pegados a nuestro mundo, como tú decías, pues por diferentes motivos, desde la teoría de los asuntos pendientes, ¿no?, que se queda siempre que siempre sale a colación cuando se habla de estos temas, hasta, hasta el hecho, por ejemplo, de, de bueno, ya llevándonos también a, a muchas películas y demás, del no saber tal vez que, que han fallecido, ¿no? que están muertos. Entonces, esos quehuas se mantienen en nuestro mundo, en nuestro plano, si también lo queremos llamar así, ¿no? Y, y al final son son personas que no han podido pasar a, al siguiente estado, al sigui a la siguiente dimensión, al siguiente mundo, eh, en muchas ocasiones por estar demasiado apegados al nuestro. Es como, es como que no se quisieran marchar también, o aunque no son conscientes de que tienen que marcharse. Al final, eh, bueno, los kewa, de la misma forma que antes hablábamos de, de esas otras entidades vampírico-élficas, eh, también son muy presentes, están muy presentes por la noche. Esto es algo también común en todas las culturas porque al final la oscuridad siempre trae temores, no, siempre trae miedo eh, detrás de lo que pueda haber más allá de esa oscuridad. Y evidentemente eh, los fantasmas, este tipo de espíritus, cuando mayor actividad parecen presentar son precisamente en esas horas de la noche, de la madrugada. Y bueno, aquí en los maoríes sí que tienen una creencia muy particular y es que más allá, por ejemplo, de Spirit Bay, que ya lo hemos comentado antes, de ese, de ese portal hacia el otro mundo, sí que sí que ellos creen o tienen una, una fuerte creencia en el, en el hecho de que estos fantasmas, estos espíritus, estos quehuas que se mantienen aquí en nuestro mundo pueden llegar a encantar lugares, a quedarse vagando por unos lugares concretos. ¿Qué lugares serían estos? Pues muchas veces eh, hoteles, pero también hospitales y hospicios, lugares que eh, en muchas ocasiones están marcados por el dolor, están marcados por, por la tristeza, no, incluso por la muerte de personas que han fallecido en esos en estos sitios, ¿no? Al final. Eh, aquí podemos trazar muchísimas comparaciones con nuestra propia cultura también, nuestra propia tradición, cuántas historias no habremos escuchado, ¿no?, de, de lugares donde ese sufrimiento se ha hecho muy patente, cárceles, eh, sanatorios, hospitales, sin ir más lejos, en los que ocurren cosas raras, ¿no? Y por qué, porque, bueno, esa teoría de que la persona al morir, ¿no?, la tristeza, el dolor impregna eh, algún tipo de estancia, algún tipo de lugar concreto, parece que también se repite en la cultura maorí en este caso. Eh, ellos entienden además que, tiene, que hay dos partes del, del espíritu de una persona y que la parte, o sea, la parte, digamos, física de la persona y luego la parte espiritual, ¿no? Esto o se ha tratado también en muchísimas tradiciones antiguas, desde Egipto hasta Grecia, ¿no? Eh, y ellos lo entienden así también que la parte espiritual no tiene por qué quedarse obviamente es la que se va luego en forma de quewa al otro mundo pero eh, no significa que se tenga que quedar siempre en nuestro cuerpo sino que la parte la parte espiritual que tenemos nosotros dentro a través de, del sueño por ejemplo, siempre puede vagar libremente, A ellos lo llaman el guairúa eh, esa parte espiritual esa parte animista que tienen y que cuando estamos soñando ...abandona, por así decirlo... ...nuestro cuerpo físico... Eh, ...obviamente no sucede solo así... ...sino que cuando morimos el Wairua... Eh, ...se convierte en un quewa, ...como comentábamos antes... ...si no sabe encontrar el camino hacia el más allá... ...los maoríes entienden que, que al final estos fantasmas... ...son también personas que se han quedado pegadas a este mundo... ...y que por la razón que sea... ...son capaces también de crear el mal... ...de hacer daño... De hecho, hay hay muchas historias que hablan de que la mayoría de enfermedades eh, que ellos tienen, bueno, pues la, cuando cualquier persona, sea mayor, sea más joven, pues enferma, es por culpa de, de uno de estos quehuas, de uno de estos fantasmas que, que se han quedado en nuestro mundo. Y al final, eh, fíjate cómo es la cosa que los maoríes eh, tienen incluso miedo, pavor a veces a, a ser hospitalizados en este tipo de centros sobre todo si se tienen que quedar allí por las noches porque eh, están aterrados ante la posibilidad de que los kewa eh, se introduzcan, por así decirlo, en sus sueños y, y bueno y puedan atacarles allí o simplemente en la propia vigilia también porque, como decíamos antes, son muy activos tanto en estos lugares como por la noche. O sea, hay verdadero temor por parte de, estos, de esta cultura maorí a quedar hospitalizados por el miedo que les producen esas historias que no dejan de ser leyendas, claro, como tantas veces hemos comentado, verdad, pero que al final eso genera un pozo de, de ansiedad, de ansiedad y, y de temor real en la mente y en el corazón de estas personas. Y, y ya te digo, parece increíble porque muchas veces volvemos a este tema, pero es que la relación entre los quewa y el sueño también es muy intensa.
0: Ojo porque esto pasa también ¿no? en otras creencias, en otras culturas, en otras regiones donde el mundo del más allá, vamos a llamarlo así, Manuel, eh, las entidades que lo habitan tienen una relación, más que relación, una puerta abierta o ven una ventana ¿no? abierta durante el sueño, durante la vigilia y se relaciona también con efectos físicos. ¿no? Eh, se me viene a la mente, por ejemplo, eh, cuántas historias se han generado a través de la parálisis del sueño y obviamente a día de hoy, a día de hoy, ¿por oye, tenemos constancia, conocimiento uh, de, del por qué se produce o, o más o menos cuál es la síntesis ¿no? ¿Cuál, cuál, uh, en qué se basa, por qué ocurre y, y, y cuál es el efecto ¿no? Uh, hay personas que identifican a la perfección cuando están sufriendo una parálisis del sueño ojo que si esto te pilla desprevenido y tienes una mala experiencia, eso no hay quien te lo quite eso no hay quien te lo quite es muy desagradable eh, aquí podríamos decir que esa ventana es la misma no eh, claro aquí hablamos de en, este, en esta región concretamente Nueva Zelanda hablamos de una región eh, que mantiene viva determinadas creencias muy arraigadas eh, desde la antigüedad y eso tiene un peso añadido eso tiene un hándicap. para este tipo de, de cuestiones y entiendo que allí quien sufre este tipo de experiencias no tiene que ser muy agradable y entiendo también ¿no? la, la, la magnitud eh, que tiene que cobrar este tipo de crónicas. Y ya no sé si, desde luego, eh, puede servir de ejemplo, entre otras cosas y otras cuestiones, para entender esa unión entre el mundo del más allá, esas entidades espirituales, con el mundo del sueño, algo que también tú has estudiado y, y de lo que has escrito no, no precisamente poco.
1: Exactamente, pero es que, es que fíjate, al final uno cuando se pone a estudiar sobre estos temas, cuando se pone a indagar sobre estas culturas que son tan lejanas ya no solo en el espacio sino en el tiempo. ¿eh? Estamos hablando de, de los griegos, de los egipcios, de, de China, de Japón, de los inuit, de, de los maoríes, o sea, culturas que obviamente no se han tocado jamás, no, no han llegado a estar interconectadas nunca, al menos que sepamos, claro. Y te das cuenta de que tienen también eh, de que se repiten ciertos patrones y ciertos conceptos, ¿no? Y de que de que ese concepto, por ejemplo, de que el alma, la parte espiritual que tiene el ser humano, se, es capaz de viajar a través del sueño, ¿no? Eh, en ese estado, en ese estado en el que pues tenemos ese trance onírico. Y de que, claro, esa tiene que ellos pensaban, obviamente, en, en su mundo, dentro de su dentro de su cultura y dentro de sus conocimientos que tenían en aquellas épocas, pensaban que eso era, eh, como tú bien decías, una puerta abierta a otro mundo que tenía que haber más allá. ¿Qué mundo? Pues, obviamente, el mundo de los dioses, el mundo, el mundo que está por encima de nosotros, el mundo que es capaz de, de advertirnos, que es capaz de lanzarnos malos augurios, advertencias de traernos información que desconocíamos porque no podemos llegar a ella de otra forma que no sea esa. Todo eso a través del sueño. Estamos hablando, ya te digo, desde los de en Grecia hasta los eh, los sueños premonitorios que se tenían en Siria, en Egipto, hasta hace, bueno, hasta hace 13, décadas iba a decir, yo creo que todavía seguramente haya mucha gente de la, de la etnia monk, que, que yo creo que nos vendrá a todos la cabeza por... ...por esa fatalidad, el, el síndrome de muerte súbita durante el sueño, ¿no?... ...de muerte súbita nocturna... ...que en los años 70, pues llamaron muchísimo la atención en Estados Unidos... ...sobre todo porque literalmente morían dentro del sueño... ...¿y por qué morían dentro del sueño?... ...porque dentro de su cultura existían muchas historias... ...que ellos creían a pie juntilla, claramente... ...y que hablaban de seres que les perseguían en las pesadillas... ...y que eran capaces de matarlos en las pesadillas... Todo eso a través de estos quehuas, Que habitualmente son invisibles Para ellos, o sea, son imposibles de verlo Pero sí que pueden ser vistos en sueños Es el único lugar En el que estos quewa pueden aparecer físicamente eh, Hay una historia, hay una teoría Una leyenda más bien Que habla de que si un fantasma quewa Te persigue en una pesadilla y logra, y logra atraparte Se considera un mal presagio eh, Ahí también luego personas con poderes especiales, según los maoríes, que serían los, eh, los Tojunga, algo así como unos mediums aquí, no personas con con la capacidad ya no solo de ponerse en contacto con esos fantasmas, sino también de, de verlos, no de conectar con ellos incluso de, de ser eh, testigos de sus apariciones. Eh, estos tohunga pueden ver a, a los Kewa, los fantasmas, cuando están en trance son capaces de ver a esas almas errantes al final y a veces la ven con forma humana pero otras veces también es muy curioso de que esos quehuas no toman forma humana, no toman forma antropomórfica sino que prefieren aparecerse en forma de animales esa transmutación que fíjate que antes hablamos por ejemplo del vampiro que es tan habitual también en muchos espíritus, no en muchos espíritus en muchas tradiciones animistas, eso de que el alma del ser humano luego sea capaz de convertirse o vuelva ...por así decirlo, en forma de animal... ...de zorro en Japón... Eh, ...de cualquier tipo de animal... ...como por ejemplo, osos incluso en, en China... Eh, ...de vampiros, de murciélagos, de lobos... ...en este caso, fíjate que curioso también... ...que son dos animales a los que... ...hay mucha gente que le tiene mucho pavor... ...como son las arañas... ...y los lagartos... Eh, ...que son los animales que... ...representan, por así decirlo, esos quéguas ...que se han quedado, esos espíritus que se han quedado en nuestro mundo... ...y que aparecen de esa forma ya sean sueños o ya sean los trastes de esos de estas personas con poderes especiales de estos medios. Obviamente esto ha generado, de la misma forma que en nuestra tradición cristiana la imagen de la serpiente pues tiene una connotación peyorativa, brutal, esto ha generado también que, que en Nueva Zelanda tanto arañas como lagartos se han visto como, como animales de mal agüero, ¿no? animales oscuros. ¿Por qué? Porque mucha gente, sobre todo dentro de esa etnia, de esa cultura maorí, Sigue pensando que son eh, estos espíritus quehuas que se quedan en nuestro mundo después de la muerte y que todavía están buscando eh, ese camino hacia el más allá.
0: Y recuerdo bien, porque claro, en ocasiones ese mundo espiritual, esos supuestos fantasmas que usan los sueños como vía de comunicación o de acceso con el mundo de los vivos, eh, me ha recordado, eh, Manuel, me ha recordado precisamente ¿no? eh, un reportaje, ya lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones, los más antiguos, nuestros amigos más, bueno, añejos, vamos a llamarlo de este modo, eh, si nos lo permiten, recordarán nuestro reportaje en la Cueva del Tesoro. Y allí hablábamos con eh, el profesor Manuel Lazacerón, hijo de su redescubridor Manuel Lazapalacio, y nos decía, es que a mi padre, que heredó la cueva, porque heredó precisamente de su tío, eh, boticario, eh, que bueno mantuvo esos terrenos porque crecían una serie de hierbas, no sin saber que debajo había una antigua cavidad eh, de origen marino, a mi padre se le presentaba a su tío en sueños una vez ya fallecido, ojo, señalándole el camino por el que tenía que seguir cavando para acceder a las diferentes galerías. En vida, ahora, a día de hoy, al profesor Manuel Laza Cerón, se le presenta a su padre ya fallecido, Manuel Laza Palacio, exactamente, eh, según él atestigua, ¿no? a través de los sueños, señalándole el lugar donde existen pinturas, ojo, paleolíticas nunca antes descubiertas. Y él, a través de los sueños, eh, asegura, guiado por su padre, ojo, eh, las está localizando y se están documentando. Y esto se puede ver a través prácticamente de las páginas... Eh, ...de La Opinión de Málaga, ¿no? Un periódico provincial que, que no es... ...no han sido una ni dos, ¿no? Las noticias publicadas a este respecto. Y Manuel Zacerón, en este sentido... ...oye, habla sin tapujos, ¿no? A través de los sueños y gracias a su padre... ...a la aparición de su padre, a través de estos... Eh, ...se están localizando nuevas pinturas, ¿no? Entonces, en ocasiones, ese cruce de caminos entre el más allá, vamos a llamarlo así, ¿no? Y nuestro mundo, eh, esa comunicación en ocasiones tampoco tiene que tener una connotación peyorativa o negativa, ¿no? En ocasiones también existen mensajes de luz, ¿no? Y a través de los sueños también podemos encontrar la calma. Eh, vuelvo a referirme a la misma persona, alguien especial para mí, y me decía, tengo ganas, ¿no? De soñar, bueno, pues en ese caso era con el familiar que recientemente nos ha dejado y, y que ha convertido ¿no? el cielo un poquito más brillante, bueno, porque hay una estrella más, nueva, en el cielo. En este sentido, los sueños y el universo, ese mundo, vamos a llamarlo así, no del más allá, mmm, no siempre tiene que ser una unión negativa, Manuel, y entiendo que aquí tampoco tiene que ser así. no Ojo, también el respeto infundado a través de determinadas experiencias y la vieja cultura, Uh, la antigua raíz ¿no? que sigue viva, entiendo también que tiene que darle cierta atmósfera negativa a, negativa a ese encuentro, ¿no? entre ese mundo uh, del más allá, nuestro universo, pero claro, a través también de un territorio en el cual nosotros no tenemos el control total ¿no? de nuestras acciones, que es el universo de los sueños. Uh, todo esto genera una mezcolanza, que entiendo que hace una serie de experiencias en determinados lugares, en determinadas regiones, y ¿no? determinados lugares que tienen que ser eh, bueno. cuantificadas de una forma muy diferente, ¿no?
1: Sí, al final, fíjate que estos kewahs al final se tienen como, como espíritus no malvados, sino simplemente pues que no han logrado encontrar ese camino, ¿no? Almas errantes, como se suele decir por aquí, almas perdidas. Pero es cierto que para que no se produzca ese desenlace no, fatal para estos espíritus, en muchas ocasiones, sobre todo cuando la persona pues ya tiene cierta edad y digamos que puede ver venir su hora, ¿no? Por así decirlo. ...cuando está ya eh, sabiendo que, que no le queda mucho tiempo de vida... Eh, ...dentro de la cultura maorí... ...llaman precisamente a estos tojungas, a estos mediums, ...que para ellos eh, es que se podrían representar casi como chamanes... no, ...como personas que tienen poderes especiales... ...que son capaces de ver más allá de lo que las personas normales podemos ver... ¿no? ...y son un poco también eh, los que guían en ese proceso... Y a mí, por ejemplo, eso sí que me parece algo bonito los que guían ese proceso a la persona que, que bueno que está a punto de fallecer, ¿no? Y lo que ellos eh, lo que ellos generan, lo que ellos utilizan, ¿no? Es simplemente pues una serie de rituales, de cántico a través de los cuales la repetición del eh, mantra y demás genera esa, ese estado de placidez en el que en el que pues, pues todos seguramente querríamos abandonar este mundo, ¿no? Al final un estado en el que no tenemos miedo, no tenemos temor porque sabemos que hay algo más allá. Y que, y que queremos llegar a, esa, a ese lugar, que al final eh, puede ser la tierra eh, de los fallecidos, puede ser la tierra de los muertos, de los espíritus, o también puede ser la tierra de los sueños, porque ¿por qué no conectar esas dos realidades, como tú decías, que culturalmente, históricamente, tanto se han relacionado entre sí? Pues al final lo que, lo que se intenta con ese ritual, con ese último ritual, que sería una especie también de emoción por así decirlo, eh, a la manera maorí, es guiar el alma, ese guauria ese de los eh, la parte espiritual de, de la persona que está falleciendo, hacia ese lugar, hacia, hacia esa bahía de los espíritus para que encuentre el árbol, para que vaya hasta la raíz y llegue a, hasta esa tierra eh, prometida, hasta esa tierra del más allá, donde sí que podrá eh, vivir seguramente en paz por el resto de la eternidad e incluso visitar a sus familiares quién sabe si en sueños, quién sabe si en otro tipo de situaciones, pero también para nada temerosas, sino más bien halagüeñas y, y dulces y tiernas seguramente.
0: Bueno, yo creo que hablando de visitas y de visitas halagüeñas, eh, bueno, pues son todos esos territorios que todavía nos quedan por visitar a través de la comunicación, a través de la radio, a través de tu conocimiento y desde luego también, ¿no? A través de nuestro mundo y de ese otro mundo. El más allá, eh, de ese cordón umbilical que nos conecta a todos con algo antiguo, con creencias muy, eh, bueno, lejanas a nuestro tiempo, pero que se mantienen vivas, ¿no? En determinadas formas y de muy diversas formas, en nuestro pequeño punto azul, ¿no? Que decía Carl Sagan. Um, Manuel, el tiempo, desde luego que se nos agota, y a mí no me queda otra que darte las gracias, ¿no? Por este. Eh, bueno, este nuevo viaje, iba a decir, pero yo creo que por continuar nuestro trayecto a través de esa visión espiritual, ¿no?, en las diferentes regiones de nuestro mundo. Eh, ¿Dónde iremos a parar la próxima vez? Bueno, yo creo que eso lo vamos a dejar ahí en el cajón, pero creo que va a ser sorprendente. De momento, pues no me queda otra que darte las gracias y, y decirte que hablamos pronto.
1: Pues para mí, como siempre, un placer, Esteban. Yo aquí, como tú sabes, ya estoy como en casa y ojalá que podamos seguir viajando muchísimo y descubriendo tanto los paralelismos como las diferencias que hay en todas estas culturas en todas estas zonas del planeta para intentar siquiera entender un poquito más ese gran misterio de la vida ¿no? que es lo que hay más allá
0: decir que el universo paralelo que algunos dirán y otros perteneciente a ese mundo irreal, ese territorio espiritual, en ocasiones trae consigo el desazón, un desazón compartido entre toda la humanidad, eh, simplemente por el hecho de ser humano sufrimos cuando esas personas que nosotros queremos parten hacia el otro lado, de algún modo existe consuelo en pensar en la existencia de ese plano espiritual, las crónicas, los relatos avalan de que algo existe la naturaleza desde luego sigue siendo incomprensible pero esa frontera enigmática, misteriosa imposible en ocasiones sigue fraguándose como una realidad certera y sí, insisto, ese último viaje eh, que podemos llamar muerte para muchos será el inicio ¿no? de otra cosa y que todos acabaremos pasando por ahí trae consigo el desazón sufrimos simplemente por el hecho de ser humano claro, ¿qué ocurre? que de algún modo existe cierto bálsamo en eh, bueno, pensar que hay algo más, que la vida sigue en otra forma eh, de otra manera pero que no todo se acaba aquí y de algún modo también entendemos o queremos entender no de que eh, los que se han ido, los que han partido nos siguen acompañando y digo yo cómo algo tan positivo logra también no ejercer miedo ser eh, protagonista de nuestras más profundas pesadillas de nuestros más antiguos miedos y desde luego también terrores esa es la frontera la dualidad que prácticamente existe en todo lo humano lo bueno y lo malo concentrado en un mismo lugar lo que queda claro es que tan humano es que al final es algo que se expande que traspasa fronteras que no entiende de tiempos ni de lugares y desde luego tampoco ¿no? eh, entiende de diferenciaciones al final en muchas ocasiones se habla de lo mismo se describe exactamente lo mismo bajo diferentes nombres pero con una sola imagen Y seguiremos contando historia, no con un solo motivo, sino con muchos de ellos. Continuar con nuestra misión, acercando la comunicación, la radio, a todo lo que nos interesa. Hasta dentro de siete días, amigos.